0: del presidente de la república santiago peña en este acto muy buenos días queridas amigas y amigos hoy es un día muy emocionante para mí a lo largo de nuestra vida como nación el paraguay y los paraguayos hemos encontrado momentos críticos en nuestra historia y esos momentos han sido grandes causas nacionales La la independencia nacional en 1811 fue un momento donde los paraguayos unimos en una causa. Enfrentar una guerra de exterminio, enfrentar la reconstrucción de nuestra patria, jamás hubiese sido posible sin una visión de integración, de unirnos sobre una bandera. A lo largo de las últimas décadas, este lugar ha sido muchas veces el símbolo de la identidad nacional. Por eso hoy elegimos un espacio diferente, mirando al Palacio de los López, que simboliza todo aquello por lo cual los paraguayos queremos luchar por nuestro país. Y si queremos luchar por nuestro país, pues bien deberemos empezar por nuestros niños. La Constitución reza que vamos a ser siempre y para siempre una nación libre y soberana. Queridas amigas y amigos, no hay libertad y no hay soberanía si no hay educación para nuestros niños. Por eso, en este proyecto que hoy lo identifico como el proyecto más ambicioso que voy a presentar junto con el vicepresidente de la República y con los ministros eh, en este periodo de gobierno, quiero pedirles que nos unamos en una sola causa. Erradiquemos el hambre en las escuelas. No hay nada que pueda justificar que permitamos que haya hambre en las escuelas. Nada. Ese es el único objetivo. Esa es nuestra bandera. Yo les garantizo que el Paraguay y este gran gigante que queremos que resurja va a empezar a resurgir. El proyecto Hambre Cero en en nuestras escuelas, en el sistema educativo, surge de un profundo compromiso con nuestra nación y una plena conciencia de que la educación no solo es un bien público esencial, sino también un derecho fundamental de todos los paraguayos. Entendemos que la educación constituye un deber ineludible del Estado para transformar realidades, siendo el almuerzo escolar clave para la adecuada nutrición de los niños y su permanencia ...dentro del sistema educativo impactando a su vez de forma directa en el aprendizaje y en la mejora en el bienestar de toda la sociedad. Quiero, quiero agradecerle especialmente al Contralor General de la República porque el estudio que ha hecho la Contraloría... ...que ha visualizado lo que eran anécdotas que nos enteramos en los medios de prensa, en las disputas políticas... La Contraloría le ha dado un contenido científico, una base científica... ...para hoy concluir que el programa de alimentación escolar es un fracaso en el Paraguay. Es un fracaso que nosotros los paraguayos no podemos aceptar que continúe. Yo no acepto esta realidad y me comprometo a cambiarla. Yo no llegué a la presidencia de la República para administrar el sistema que tiene el Paraguay. Yo vine para preservar nuestros principios, nuestros valores para transformar la realidad de millones de paraguayos que hoy lastimosamente no tienen una oportunidad. Este informe de la Contraloría es el punto de inflexión, mi querido Camilo. Y le doy la relevancia importante porque muchas veces la Contraloría era simplemente un garrote y no una herramienta para mejorar. Este informe se constituyó en una herramienta para mejorar. El informe fue lapidario y desnudó las debilidades en la producción de la alimentación escolar con los recursos del FONACIDE, evidenciando el gran descalabro en la gestión y la ejecución del programa de alimentación escolar en Paraguay. El FONACIDE, a más de 10 años de su implementación, ha demostrado ser completamente ineficiente. Y no lo hablo solamente ante la luz de, de lo que hoy vemos. Me ha tocado en el pasado, como ministro de Hacienda, presidir el Fondo de Excelencia en la Educación, con sus luces, pero mayoritariamente sus sombras, en el proceso de aplicación de recursos de los paraguayos que tienen que ir para los paraguayos. Según este informe de la Contraloría, por falta de gestión, en tiempo y forma, no se ejecutaron los recursos del FONACIDE para el programa de almuerzo escolar, a pesar de contar con disponibilidad presupuestaria. En varios de los casos, los alimentos fueron elaborados y servidos en condiciones de higiene inadecuadas, ...incluso observándose productos en mal estado de conservación. La falta de procedimientos de control y una inadecuada planificación de los procesos de contratación... ...como así también las convocatorias públicas para el suministro de la alimentación realizada... ...fuera de los plazos legales, resultaron en miles de niños sin almuerzo escolar. Igualmente se divenció una baja y casi nula fiscalización y seguimiento de los contratos de provisión de alimentos que no hicieron más que limitar el potencial de un programa que es fundamental, que es tan relevante para el desarrollo de los niños. Basando en estos resultados, que son muy preocupantes, tomamos la decisión de replantear el programa del almuerzo escolar, de cambiar el enfoque, de transformar esto, de simplemente administrar recursos a darle la prioridad que es que los niños tengan acceso a un almuerzo escolar. Y esto está demostrado, el vínculo entre la pobreza y el proceso de aprendizaje con hambre no se puede estudiar ni aprender, no hay forma, no vamos a resolver si queremos nosotros resolver el futuro del Paraguay, pues tenemos que enfrentar el problema del hambre. La falta de recursos económicos afecta de manera directa al proceso de aprendizaje. ...y la permanencia en las aulas. Está demostrado que uno de los indicadores de ausentismo escolar... ...es justamente cuando se acaba el almuerzo escolar... ...generando disparidades que ya son irrecuperables en las niñas. Datos alarmantes revelan que el 25% de la población... ...vive en situación de pobreza. Pero lo que es todavía más preocupante... ...es que los más afectados son los niños y las niñas... ...quienes constituyen el 40% de la población en situación de pobreza. Estas cifras nos interpelan como autoridad, nos interpelan como paraguayos. No podemos aceptar esta realidad en el Paraguay. Yo he hablado en reiteradas oportunidades de que el problema del Paraguay en el manejo... ...de una sociedad que tenga que desarrollarse no es la falta de recursos del Paraguay. Es un país rico. Producimos alimentos para 80 millones de personas. Entonces la pobreza en el Paraguay no es una condición es simplemente el resultado de la gestión de las decisiones políticas que hemos tomado como sociedad. Esto no va a resolver por sí solo este proyecto de ley que hoy estamos, pero es el inicio para transformar esta realidad que nos necesita trabajando a todos juntos. La alimentación escolar es indispensable para asegurar que cada niño tenga condiciones mínimas para aprender mínima lo mínimo estamos haciendo con esto. Por eso, mis queridas amigas y amigos, les pido que que dejemos de lado el revanchismo, dejemos de lado los intereses personales y pongámosle a los niños en primer lugar. El almuerzo escolar es clave para erradicar el hambre. Podemos, y lo hemos hecho a través de estudios, si somos capaces de llegar a el millón trescientos mil niños que están en la educación escolar básica, si somos capaces de asegurarle los 100% de días del año escolar al 100% de los estudiantes, podemos darle un golpe letal a la pobreza extrema en el Paraguay y erradicar en este periodo, en los próximos cuatro años, decir que el Paraguay erradicó el hambre. Podemos hacerlo, depende qué tan rápido queramos hacerlo. Comprendemos la vinculación directa entre la alimentación y la educación. Con hambre no se puede estudiar, ni se puede aprender y sin estudio no se puede salir de la pobreza y reducir las desigualdades sociales. La desnutrición, como lo sabe la ministra de Salud, además se convierte en un obstáculo para el desarrollo cognitivo y físico de nuestros niños, afectando su concentración y rendimiento. Esto no solo aumenta las posibilidades de repitencia y deserción, sino que también perpetúa un ciclo crónico de pobreza y de desigualdad. Genera un círculo vicioso de la pobreza que se termina pasando de una generación a otra. Hay cerca de un millón y medio de estudiantes que están matriculados de acuerdo al Ministerio de Educación y Ciencia. Más del 95% de ellos cursan niveles iguales o inferiores a la educación media y el 90% asiste a instituciones educativas oficiales, o privadas que tienen algún tipo de subvención esto implica que al menos un estudiantes son potenciales beneficiarios de la alimentación escolar sin embargo y escuchen bien este número sin embargo hoy la cobertura es del 5% 5% de los niños tienen acceso al almuerzo escolar durante el 100% del tiempo Y esto todavía se vuelve más dramático, lo que constituye una tragedia en nuestro país, cuando miramos y analizamos por departamento, observando una relación negativa entre los niveles de pobreza y la cobertura del almuerzo escolar. Los departamentos más pobres son los que tienen menor cobertura escolar. Y le veo al gobernador de San Pedro, de Casapá, de Canindeyú, si esta ley no pasa... Ustedes no tienen la mínima posibilidad de transformar y cambiar la vida de los niños de su departamento. Pero esta fue una decisión política que tomamos los paraguayos hace 10 años, donde decidimos asignar el programa de almuerzo escolar y los recursos en función a la afectación en la construcción de las represas y no en la necesidad de nuestro pueblo. Y eso está mal, y eso tenemos que cambiar, y eso es lo que busca este proyecto de Hambre Cero en las escuelas. La distribución de recursos y el modelo de gestión actual es un fracaso. El programa de alimentación escolar en el Paraguay, que nació en el año 2014, sentó las bases para implementar una gestión descentralizada, ...para la utilización de los recursos con que cuentan las gobernaciones... ...y municipios para financiar la logística... ...y la provisión del servicio de alimentación escolar. Estos recursos en mayor proporción vienen de los royalties y del Fonacide. No obstante, 10 años después... ...los datos permiten corroborar que el modelo no ha sido exitoso... ...y presenta enormes debilidades. Y son estos datos los que nosotros hemos estado analizando... ...a lo largo de los últimos cinco meses y que nos ha llevado a una serie de aprendizajes, de expandir el conocimiento, de hablar con diferentes actores nacionales, internacionales, ver la experiencia internacional, y concluir que este programa que estamos hoy presentando es una, una enorme oportunidad que tenemos los paraguayos. Los royalties y el fornacide se distribuyen conforme a un criterio de territorio, por lo que el monto recibido no tiene ningún tipo de vínculo con las necesidades de esos territorios. Los departamentos pobres enfrentan problemáticas aún más agudas en cuanto al acceso a la alimentación escolar de calidad. Esta modalidad de distribución de los recursos reproduce la desigualdad territorial, aumenta la desigualdad. O sea, nosotros, por una acción nuestra de la sociedad paraguaya, de la clase política, nosotros estamos profundizando el atraso y la pobreza en el Paraguay y eso no podemos aceptar además los recursos no son aplicados con transparencia como había hablado el Contralor con las enormes enseñanzas dando espacio a una distribución profesional y una ejecución ineficiente como evidenció el informe de la Contraloría nuestra propuesta, hambre cero al almuerzo escolar es el proyecto más ambicioso en materia, en materia de asignación de recursos que no viene exento de sacrificio de todos. Y el primero que se pone a la fila es el Poder Ejecutivo. Porque el rediseño del programa Alfonacide, a quien le redicciona o le obliga a encontrar nuevos recursos, es al Poder Ejecutivo, que recibe tanto a través del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y también los recursos del Ministerio de Economía para Inversión en Infraestructura, que hoy todos esos recursos tienen que ir destinados al esfuerzo escolar. Con Con un consiguiente esfuerzo enorme que tenemos que hacer para encontrar más recursos dentro del presupuesto, redireccionando gastos dentro de partidas presupuestarias, donde nuevamente el ánimo no es sacarla a nadie. El ánimo es darle a los niños lo que es para los niños. Este programa tiene bases. Una base es la universalidad en la equidad. Esta es la piedra angular, esta es la base por la cual nace este programa. Que garantiza el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la educación de la población estudiantil con alta vulnerabilidad. Estamos atacando el corazón de nuestro problema en la sociedad, que es la pobreza en los niños en los sectores más vulnerables. Estamos proponiendo un modelo de gestión más eficiente. Y en esto, por supuesto, que no podemos generalizar y no podemos decir que todas las experiencias son malas, pero claramente este nuevo programa tiene más mecanismos de control que van a permitir evitar muchos de los abusos que se habían dado en el pasado. Corregir las debilidades en la ejecución de los recursos Para la zona metropolitana de Asunción, la la gestión de las políticas, programas y proyectos será dirigida por el Ministerio de Desarrollo Social. Y acá, Tadeo, una mención especial porque parte de nuestra estrategia desde el 15 de agosto fue centralizar en el Ministerio de Desarrollo Social la asistencia social en el Paraguay. Siendo el órgano natural de administrar los programas sociales, el Gabinete Social hoy ...está coordinado dentro del Ministerio de Desarrollo Social... ...el programa de adultos mayores... ...una gran... eh, ...reforma que se hizo hace un... ...en mayor acceso... ...y ganar eficiencia... ...en el apoyo... ...liberando a otros ministerios... ...en este caso al Ministerio de Educación y Ciencia... ...para que su objetivo misional... ...que es trabajar... ...en la educación de los niños... ...no tenga que estar compitiendo... ...con la administración de un programa alimenticio. Por eso el programa va a ir al Ministerio de Desarrollo Social. Y a nivel departamental, para ganar eficiencia y controles... ...por las gobernaciones, involucrando a su vez en la ejecución... ...a las municipalidades, el MEC organizaciones civiles. Estamos construyendo esto sobre un mayor control... ...con la creación del Consejo Nacional de Alimentación Escolar o el CONAE como instancia que regulará los controles administrativos y operativos de rendición de cuentas y de las fiscalizaciones, para evitar que los recursos sean dilapidados y de esta manera garantizar que los niños reciban el almuerzo escolar en tiempo y en forma y de que los productos sean de buena calidad. Se crea el Fondo Nacional que irá blindar dentro de una misma caja todos los recursos que financiarán el programa. Esta propuesta amplía las fuentes de financiamiento del programa de almuerzo escolar y hace una redirección de todos los recursos del FONACID. Con esto, mis queridas amigas y amigos, ya no existe el FONACID, lo que existe es el FONAE, el Fondo Nacional para la Alimentación Escolar. Es importante aclarar que este esquema busca potenciar el alcance del programa de alimentación escolar en los departamentos y en los municipios, Trabajando de manera más articulada, no lo podemos hacer si no es con el involucramiento de los departamentos, de los municipios. No lo podemos hacer si no hay un involucramiento de las familias, de los padres, de la sociedad en su conjunto. Eso es lo que va a determinar el éxito de este programa. El objetivo es llegar al 100% de los chicos. La inversión en el futuro es el único camino para ver el resurgir de nuestro gigante. En este lugar, de las cenizas del Paraguay, se empezó a reconstruir. Y hoy estamos determinados que el Paraguay vuelva a ocupar un lugar de grandeza. Y eso se construye con este tipo de medidas. En nuestro país, tres de cada diez niños no reciben alimentación adecuada de forma diaria. Hambrecero las escuelas permitirá cubrir el almuerzo escolar del 100% de los estudiantes durante los 180 días del año lectivo. Si podemos producir alimentos para 80 millones de personas, no puede ser que no podamos alimentar a 1.300.000 niños. No hay excusa para eso. Yo estoy seguro que podemos y vamos a hacerlo. Los primeros años de vida del niño sientan las bases de su crecimiento y de su desarrollo. Esa combinación entre lo innato y lo adquirido en su primera infancia es esencial. No podemos desconocer que las carencias en esta etapa son irrecuperables y no solo agravan la crisis de aprendizaje, sino que sus efectos permean en todo el tejido social. Por eso, hoy anunciamos con firmeza que se implementarán cambios sustanciales para salvaguardar el futuro de nuestros niños. Este es un compromiso inquebrantable con el bienestar y el desarrollo de las generaciones venideras. Vamos a rediseñar el FONACIDE que de una vez por todas se traduzcan mejoras tangibles y significativas para la educación en nuestro país, porque cuando invertimos en nuestros niños apuntamos a potenciar nuestro capital humano, creando las oportunidades para mejorar millones de vidas y el desarrollo integral de nuestra nación. Con el paso que damos hoy le pedimos a un Congreso de la Nación que nos ha apoyado a lo largo de estos cinco meses de gestión y solamente tenemos palabras de agradecimiento. Aprovecho para destacar el trabajo del presidente de la Comisión Permanente, el senador Colin Soroca, también el acompañamiento del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, del Congreso de la Nación que nos ha dado herramientas a lo largo de estos cinco meses para que podamos transformar la vida de aquellos paraguayos más necesitados. Pedimos encarecidamente que este proyecto de ley tenga un estudio serio, responsable y donde nunca dejemos de lado que lo más importante que estamos discutiendo en este proyecto son los niños, Es el futuro de nuestro país. A los gobernadores les agradezco, hemos tenido unos primeros cinco meses muy desafiantes. Pero creo que hemos dejado claro desde el Poder Ejecutivo que estamos dispuestos a trabajar, que deseamos, que necesitamos trabajar en coordinación con ustedes. Este proyecto jamás va a ser posible sin el liderazgo de cada uno de ustedes en sus regiones. Creo en la descentralización, creo en el trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y locales. En la persona del presidente Opasi, compañero y amigo, intendente Guarambaré, Oscar Cabrera, muchas gracias, Oscar. Te agradezco muchísimo, Oscar. Este proyecto se ha nutrido de, de mucho aprendizaje, porque finalmente el eslabón más cercano en una comunidad es su intendente. Y, y valoramos y reconocemos la importancia de los intendentes municipales y nuestra determinación de trabajar con cada uno de ustedes yo estoy seguro que hoy se va a abrir un campo de mucha especulación de mucho debate político y en esto mi querido Pedro pongo todas mis esperanzas que que tu sabiduría, tu experiencia de de un ex gobernador que ha sabido demostrar en los hechos porque Ñembucú es probablemente el único departamento que tiene 100% de cobertura para el 100% del año ...y en Bucú definió que la alimentación escolar es una propiedad, es una prioridad. Y hoy necesitamos que eso sea entendido para cada uno de los legisladores... ...que entienda que esta no es una disputa política... ...que esta no es una posibilidad más de secuestrar a paraguayos por intereses mezquinos. Yo me comprometo a que el beneficio llegue a los niños... Y que como autoridades departamentales sean ustedes los protagonistas en la concreción de este gran resultado. Yo no lo voy a poder hacer solo. Así que de corazón le pido a los gobernadores, a los intendentes, a los congresistas que nos unamos en esta lucha. Que nos unamos en esta bandera. Y que este lugar, así como ha sido un símbolo de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestro Paraguay libre y soberano, sea hoy Nuevamente un símbolo de que en el Paraguay estamos convencidos que unidos somos invencibles. Finalmente, quiero decirles que que si cambiamos el comienzo de la historia, vamos a cambiar la historia por completo. Si cambiamos la historia de nuestros niños, este Paraguay no tiene límite para lo que podemos alcanzar. Muchísimas gracias.